0: Onze gast deze week deed de MAVO, maar werd uiteindelijk CEO van een hypotheekadministrateur met meer dan 1400 medewerkers en 300 miljard aan beheerde hypotheken.
1: Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Ik heb niet gestudeerd, niet na mijn vwo ateneum studie gedaan. Ik ben, ik ben echt een stapelaar, ik ben nooit op de MAVO begonnen, na de MAVO de HAVO gedaan. Ik had mijn MBA gedaan in de avonturen. In uh, relatief korte tijd, ja, daar komt een stukje geluk bij, daar moet ik ook niet ingewikkeld over doen. Maar
0: hoe beland je als zoon van een verwarmingsmonteur dan in de financiële sector?
1: Ik ben toen bij Randstad naar binnen gelopen. En eigenlijk zei ik van ja, ik wil hard werken, ik denk dat ik redelijk snel kan denken en ik ben bereid ervoor te gaan. Maar ik heb geen idee wat en die stuurde mij dus naar OV Vermogensbeheer. Uh, en daar ben ik letterlijk begonnen met het rondbrengen van de koffie. Onze
0: gast was de jongste uit een gezin van zeven kinderen.
1: Hoe was dat? Het is makkelijk omdat dingen voor je geëffend worden. Hè? Je mag bijna niet je later thuiskomen als degene boven jou, als je al bent. Maar het is ook wel verdomme lastig dat je de zes boven je hebt die allemaal denken dat ze een stukje vader en moeder van je
0: zijn. Onze gast deze week is de CEO van Stater, Erwin Dreuning. Je host is
2: Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Erwin Dreuning, de CEO van Stater. Welkom Erwin. Dankjewel. Leuk dat je er bent, hier in Driebergen bij Grit Bloemenheuvel op een druilerige maandagochtend. Uh, maar niettemin, ik heb erg veel zin in dit gesprek, dus uh, leuk, dat je, leuk dat je er bent. Ik zal jou introduceren en traditiegetrouw bij Leaders in Finance. Doe ik dat door eerst jouw naam te spellen, dat is Erwin, E-R-W-I-N, en dan Dreuning, D-R-E-U-N-I-N-G. Zoals gezegd, Erwin is de CEO van Stater en is dat sinds 2011. Voor Stater had hij reeds een lange carrière in de financiële sector met dienstbetrekkingen van ruim 10 jaar bij ABN AMRO, 2 jaar bij Mees, Mees Pearson en meer dan 10 jaar bij OHV Vermogensbeheer. Erwin deed tijdens zijn werkzame leven een MBA aan de Business School Nederland. Hij is 55 jaar, getrouwd en woont in Ermelo. En nu is Stater voor veel luisteraars denk ik heel bekend, maar ik gok ook voor een best wel een deel... Onbekender, dus alvast een paar getallen om er een beetje in te komen. Staten beheert circa 40% van alle hypotheken in Nederland. In totaal wordt daarmee voor meer dan 300 miljard aan hypotheken beheerd. Er werken 1400 mensen. En het bedrijf genereert meer dan 170 miljoen euro omzet. Nou, We komen er zo nog meer op bij de introductie van Staten. Maar daar hebben mensen vast een beetje een gevoel. En zoals luisteraars weten uh, ga ik graag het bedrijf neerzetten aan de hand van de stakeholders uh, samen met jou. En ik dacht te beginnen bij de klanten, want wie zijn nou precies de klanten?
1: Nou, dat is eigenlijk meteen het bijzondere van ons, van ons businessmodel. Als je kijkt naar wie betaalt ons, dat zijn de geldverstrekkers in Nederland. Dat zijn of banken, dat kunnen verzekeraars zijn, maar het kunnen ook uh, de, de nieuwe toetreders zijn die met, met externe funding hypotheken verstrekken. Maar daarnaast hebben we ook de consumenten die onze diensten gebruiken. En dat zijn natuurlijk eigenlijk de klanten van onze geldverstrekkers. Maar dat zijn ook klanten van ons, omdat wij dagelijks werk voor ze doen en contact met ze hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje het bijzondere ook van ons businessmodel. Ik zeg ook wel eens, wij zitten, je kan of in B2B of in B2C zitten. Wij zitten in B2B2C. En, en ik denk dat dat wel een goede samenvatting is.
2: Nee, ik kan me voorstellen, want dagelijks ben je constant in contact met de klanten van jouw klanten.
1: Ja, dat is juist. Ja, ja. ja. En, ja en, en, en sorry dat ik ontbreek, maar ook bijvoorbeeld de toezichthouders. Hè. Ook als je kijkt naar wet- en regelgeving, die, die steeds, steeds meer wordt, voor, voor holistischer bekeken wordt. Dus vaak ook met, met toezichthouders, eh, Europese Centrale Bank, Nederlandse Bank, AFM. Dus je ziet dat, dat, dat speelveld, dat ecosysteem echt enorm ontwikkelen.
2: Ja, want hoe krijg je dan uiteindelijk feedback van je klant? Want klanten geven direct feedback. Maar misschien zijn er ook wel eens klanten die iets positiefs of iets negatiefs zeggen. Weer tegen jouw, jouw directe klant. Een bank bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, dus juist. Nou, we hebben uiteraard al staat er onze, onze reguliere klantverenigheidsonderzoek. Hè? Um, is, is dat een momentopname? Dus dan moet ik ook altijd even, uh, even, even wat, wat nuance aanbrengen. Daarnaast vind ik het oprecht heel belangrijk dat... Ik als CEO, maar überhaupt al mijn directeuren zeer regelmatig met klanten spreken. Dat is echt iets waar ik in 2011 mee begonnen ben. Ik wil echt iedere week minimaal één, maar vaak wel twee klanten spreken. En dat vind ik voor mijn directeur ook, ook relevant. Um, wij hebben ook de mogelijkheid om, om rechtstreeks contacten te ondernemen. Wij hebben ook bijvoorbeeld van alle directeuren de e-mailadressen op onze website staan. Dat, dat, toen ik dat geïntroduceerd heb in 2013-14. Met daar vrij... Dan ben je... Op gereageerd van God, moeten we dat wel doen? Maar ja, ik, ik vergelijk mezelf als ik bij ZICO of bij, uh, bij KPN of, of elders uh, in het in, in woud terechtkom waar ik niet terecht wil komen, uh, dan wil ik echt eens een keer wil ik de mogelijkheid hebben om. Zeg van, ja, maar, zomaar, weten jullie dit? Uh, daar wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. En, en als dat uh, plaatsvindt dan krijgt iemand ook echt zelf antwoord... Hè, antwoord van de directeur in kwestie... Die, die, die lost het niet zelf op... want die gaat niet uh, het pand doorsjokken... maar die zorgt wel dat hij daar, daar de liep blijft... Um. En, en wij hebben ook wel panels met, met, met zowel de geldstrekkers... en dan proberen we ook wel consumenten bij, uh, bij te betrekken... Om, om feedback op onze dienstlening te krijgen.
2: Ja. ja, mooi. Ik zat even te denken. Hadden ze dat bij de toeslagenaffaire maar gedaan? De e-mailadressen online gezet van de directeur. <laughs> was ik... er eerder aan de bel getrokken waarschijnlijk. Ja,
1: maar ik weet niet of de service dat aangekund hadden op dat moment.
2: <laughs> en dan de, de medewerkers. Ik zei al in de introductie 1400. Zitten die ja. allemaal in Amersfoort, jullie hoofdkantoor... of ook op andere locaties?
1: Nou, voornamelijk in Amersfoort. Je ziet wel dat we uiteraard... Hier werkmodellen hebben. Dus er wordt ook veel thuiswerk, Maar in principe Amersfoort is onze, onze hoofdkantoor. Daar hebben we ook nog een kantoor in België, in, in Brussel. En we hebben recent een kantoor geopend in Duitsland, in Zuidorf. Maar Amersfoort is de hoofdvestiging waar, waar in principe alles, alles samenkomt. Ja.
2: En wat moeten wij voorstellen? 1400 mensen is echt veel, in mijn beleving. Waar zitten de grootste groepen? Is dat klanten, klantenservice met name?
1: Nou, dat, dat, is, dat is wel grappig dat je dat, dat zegt. Als ik kijk, in 2011 toen begon... Uh, ten eerste hadden wij toen een, een heel ander dienstenpalet. Hè. Nee, we waren we echt een, een back-office service provider. Waar we nu de hele waardeketen aanbieden. Uh, dat, dat is in ieder geval een verschil. Maar het grappige is ook dat in die tijd was nog... Uh, voornamelijk waar, was dat operationswerk. Hè, dat waren dus, dus, dus medewerkers die opera, operationele activiteiten uh, uitvoerden. Door die jaren heen is dat heel erg gedigitaliseerd. Is, de, is in die processen enorm uh, efficiënt geworden. Dus je ziet nu eigenlijk dat wij... Een, veel grotere IT-organisatie hebben als dat wij een operations-organisatie hebben. En dat ook de rol van IT door de jaren heen enorm veranderd is. In, in de beginjaren uh, faciliteerde IT onze dienstverlening. Maar nu is voor een belangrijk deel, IT is onze dienstverlening. Daarmee zijn wij geen IT-bedrijf. Want dat wordt dan wel zo gekomen: oh, zijn we dan een IT-bedrijf? Nee, wij zijn een serviceverlenend bedrijf. Alleen een serviceverlenend bedrijf wat in het verleden uh, de nadruk op operatie... Op, 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 het uitvoeren van operationele taken had door, door mensen, door medewerkers, door collega's... zien we nu dat wij nog steeds die uitvoering op operationele taken hebben... maar dat dat wel voornamelijk digitaal gebeurt... en dat daarnaast enorm veel IT-werkzaamheden uitgevoerd worden. En dat zit ook weer in die, in die hele verbreding van die, van die waardeketen... van die dienstverlening die wij aanbieden.
2: Dat is interessant dat je beschrijft zo die beweging van operations naar IT... Zijn we nou in Nederland vooruitstrevend als het gaat om het gebruik van tech in de hypotheekketen? Of zijn er landen in de wereld waar men al veel verder is dat bijna alles digitaal kan?
1: Nou, ik, ik zit uh, ondertussen toch al jaren in outsourcing. In algemene zin, hè, dus als je het goed vindt, begin ik even, even vanuit, vanuit, vanuit die lens te kijken. En je ziet dat wij in Nederland, als we kijken naar de, 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 de eerste wereldlanden, de ontwikkelde landen, dat wij ver zijn op het gebied van outsourcing. Um, nee, of dat dan gaat om hypotheken of, of in het verleden ook dingen als HR of, of facility management of dat soort zaken. Wij zijn verder als de landen om ons heen. Um, als ik dat vergelijk in Europa is dat zeker als ik kijk naar financiële dienstverlening zijn we in Nederland echt, echt een stap verder als dat de landen uh, om ons heen zijn. Uh, uh, het, het model dat wij hebben in hypotheken met, met externe service providers of dat wij nu zijn, onze concurrent, dat laat ik even, dat, dat is even geen... Dat is, dat is even irrelevant. Dat zie je in een land om ons heen nog nauwelijks. Omdat de landen om ons heen gewoon dan wel eh, op het gebied van arbeidsrecht... Een, een, een andere, gewoon een andere uh, situatie hebben uh, cultureel. Hè, in, in, in bijvoorbeeld in, in Duitsland of in Frankrijk zie je dat... het, het, het alles zelf doen is echt nog wel een ding. Daar zijn we in Nederland uh, anders in. Maar je gaf aan van, joh, in de wereld. En dan, vind ik, dan wordt het ingewikkelder voor mij. Omdat je namelijk ziet dat er een aantal landen in de wereld zijn... die in één keer de stap gemaakt hebben van, naar, een, naar een ontwikkeld land. En daarmee, zijn zeg we maar even, die traditionele infrastructuur die wij wel hebben... Hè, die gewoon stap voor stap gegroeid is, die hebben zij overgeslagen. En een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld mobiel bankieren. Ja, er zijn een aantal plekken in de wereld. En dat is niet, niet geografisch dichtbij, hè, maar er zijn een aantal plekken in de wereld... Waar, waar je gewoon ziet dat ze dat traditionele banksysteem... zoals wij dat tot 15 jaar geleden hadden, nooit gehad hebben... maar nu in één keer die stap naar, naar, naar mobiel bankier hebben gemaakt... of naar digitaal aan het maken zijn. En dat is ook wel weer waanzinnig mooi om te zien. En daar kunnen we ook weer heel veel van leren... Nee, een tijdje geleden ben ik op een, een, een congres geweest in, de, in het Midden-Oosten... en daar was een compleet digitale bank geïntroduceerd. En als je ziet hoe zij daarnaar kijken en hoe ze dat doen... Ja, dan kunnen wij weer enorm veel, veel uithalen. Is de andere kant, en, en daarom moeten we, moeten we ons daar niet helemaal blind op staren... is dat wij natuurlijk... Die, die historie van ons die heeft voordelen... maar betekent ook dat wij vanuit een bepaald perspectief... en ook een bepaalde legacy werken. Hè? Dus, dus je, je moet de goede dingen eruit halen... maar we moeten niet... Zeg maar even ons blindstaren op, op dat soort nieuwe modellen. Maar dat is even een zijstapje terug naar je vraag. Uh, in Europa zijn we absoluut verder uh, op het gebied van, van, van uh, uitbesteden van diensten... ook in de financiële sector. Uh, uh, her en der in de wereld zie je daar gewoon andere modellen, andere sporen in.
2: Ja, mooi. Mooi wat je ook beschrijft van die landen die die hele legacy niet hebben. Eigenlijk de wet van de remmende voorsprong in één keer, boom, uh, dat, dat veel digitaler kunnen introduceren. Als We dan van de, we hebben de klanten in ieder geval aangeraakt, we hebben de medewerkers besproken. De eigenaren vind ik ook interessant, want toen ik bij ABN AMRO werkte, lang geleden, toen was het, echt een, was het 100% in eigendom van ABN AMRO, als ik me niet, niet vergis. Uh, op een bepaald moment heeft ABN AMRO dan gezegd, nou ja, uh, of misschien heb jij dat wel gezegd als CEO, hoor ik graag zo. We kunnen misschien ook andere aandeelhouders krijgen. Op dit moment uh, heb ik gelezen, is het 75% Infosys en 25% nog steeds ABN AMRO.
1: Klopt dat? Ja, dat, dat is juist. Um, ik, ik vind het ingewikkeld te zeggen, van ik of een ander, ik, ik, ik was CEO in tijden van de verkoop. Ik ben het nog steeds. Ik ben daar nog steeds groot voorstander van. Uh, ik heb daar, denk ik, een, een rol in gespeeld, maar daar hebben andere mensen ook echt een grote rol in gespeeld. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Frans van der Horst, uh, die, daar, uh, die daar absoluut een, uh, een belangrijke speler in is geweest. Uh, Johan van der Hal, die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, dus dus ik, ik, wil, ik, ja, ik, ik wil daar niet uh, van roepen van, nou, ik, uh, ik, uh, sla mij daarvoor op de schouders. Maar ik wat ik belangrijk vind is dat, ik ben begonnen in 2011, um, uh, gevraagd door, door toenmaal, uh, voorzitterraadscommissaris Frans van Horst, aandeelhouder van Hal om, uh, om, om naar Staten te gaan. Um, en het bedrijf, nou, daar waren best een paar uitdagingen, uh, zonder in detail te gaan, want ik, ik geloof echt dat iedereen altijd naar zijn werk komt om het goede te doen, maar er waren wel wat dingen die moesten, moesten veranderen. Dat hebben we veranderd. We hebben dus getransformeerd in 12-13. Uh, 12-13 begin, of 11-12 begin 13. En volgens mij aangegeven, ja, ik geloof als je kijkt naar die ontwikkeling van de hypotheekmarkt, dat, dat voor het echte servicing deel wordt dat meer en meer een commodity. Dat gaat om schaalvoordeel, dat gaat om maximaal STP, dat gaat om... Uh, maximaal wat? Uh, straight through, sorry, maximaal straight-through processing. Dus zo min mogelijk fysieke aanrakingen in het, in het, uh, in het proces van hypotheek. Het tweede, wat ik toen gezegd heb, willen wij daadwerkelijk de stap naar voren maken, dan zullen wij onze, onze propositie van echt die back-office service provider moeten, moeten veranderen naar de hele waardeketen faciliteren. Dus zowel het, 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 de customer use experience aan de, aan de voorkant, de hele acceptatie van die hypotheek, het beheer van die hypotheek en ook ja, op het moment dat iemand in achterstand zou komen. Dat, dat hoop je niet, maar dan moet je reellig zijn. Dat, dat kan gebeuren en wij moeten als, als staten die hele waardeketen aanbieden. Dus wij hebben... 14, 15, 16 gebruikt om die waardeketen op te, op te bouwen. Om te zeggen van nou, wij, wij doen alles. We, hebben, uh, we hadden een, een deelneming in een achterstandsbeheerdochter. Daar hebben we de aandelen van gekocht. Zodat we dat helemaal in eigen beheer hadden. En dat hebben we zo, zo doorgezet. Toen was 2017. Um, en 2017-18 uh, uh, was nou, de visie, mijn visie, drie belangrijke ontwikkelingen in, in Europa. Enerzijds het veranderen consumentengedrag anderzijds technologische ontwikkelingen... en de derde die we aan gekomen was een stuk wet- en regelgevingontwikkeling. Ik zal er, als je dat goed vindt, op alle drie heel kort ingaan. Wet- en regelgeving was de visie van dat dat heel lang gaat duren... maar meer en meer wordt dat centraal, Europees, continentaal geregeld... Uh, waar in het verleden de, de Nederlandse bank of de Belgische centrale bank... of de Bundesbank of de Bank de France... Zeg maar even een behoorlijke, of, uh, behoorlijke autonomie hadden... zag je meer en meer dat de Europese centrale bank... daar toch wel de, de kaders wat, wat meer in ging zetten. Dus de visie die wij toen hadden... was van nou, wij zien langzaam maar zeker die Europese markt toch wel wat... Die, die grenzen wat vervagen. Dat wordt langzaam maar zeker wel... een wat meer uh, uh, pan-Europese pan markt. Daar kan bij dat het consumentengedrag veranderde. Hè. Ik, ik gaf al even iets aan over outsourcing in Europa... Uh, mate van digitalisering. Um, in, in Nederland zijn we heel, heel erg gedigitaliseerd. Hè. Mobiel bankieren is bij ons uh, normaal. De hypotheek digitaal beheren is bij ons normaal. Dat is in de landen om ons heen nog een stuk minder normaal. Maar je ziet wel... Um, je ziet wel dat die verandering gaande is. Dus dat daar heel snel stappen in gezet worden. We hebben ook een staat in België. Als ik kijk, zeven, acht jaar geleden staat in België, was het woord digitaal. Nou, dat, dat was, en nu zie je dat ze daar een, een reuze stap aan het zetten. Dus ons tweede, de tweede component was dat consumentengedrag in Europa. Dat, gaat, dat, dat verandert. Consumenten zullen, uh, uh, zullen proactiever met hun hypotheek omgaan. Uh, en, de derde, en de derde component is dat dat wordt mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang. Dus de techniek maakt mogelijk dat we enerzijds die, dat consumentengedrag kunnen faciliteren en ook stimuleren. Ik bedoel, dat, daar, moeten we ook, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Anderzijds dat technologie maakt het mogelijk om die, om die, uh, om, voor partijen om die grenzen makkelijker over te steken. Dus in 17, 16, 17, 18 was de visie wij zullen naar een wat internationale markt gaan. Daar kwam bij dat we ja, die, die technologische ontwikkeling gaan zo hard. Um, kunnen we dat wel allemaal zelf? Uh, nou, ook daar weer met, met Johan van Allen en Frans van Horst uh, veel, uh, veel over gesproken. En eigenlijk zeg van nou: wij geloven dat wil je succesvol zijn, niet een jaar of vijf jaar of tien jaar of twintig jaar. dan moet je daar een partij bij hebben die dat kan faciliteren. Dan moet je een partij erbij hebben die, die jou ook ziet als, een, als, een, als core business, als een industry investment. Dus daar moet een partij bij die kan. De groei faciliteren, die kan technologische ontwikkeling faciliteren. Um, en die wil er ook, we zijn een commercieel bedrijf, dus daar moet ook geld verdiend worden. Maar die niet over drie of vijf of zeven jaar zegt van nou, ik zie het als een financiële investering. En dan ga ik mijn geld daaruit halen en ergens anders in, in stoppen. Nou, omdat wij het toen wel belangrijk vonden, om, omdat hypotheken zowel cultureel als financieel als reputationeel zo dicht tegen de consument aan zit. Was voor ons wel zoiets van ja, maar het is wel heel belangrijk als... Als wij, als wij daar een partij bijhouden die dat allemaal snapt en kan. En, en ook het, het vertrouwen uitstralen. En daarom zijn we toen op de 75, 25 procent uh, alternatief uitgekomen met, met de ABN AMRO. Waar ik heel erg blij mee ben en waar ik nog steeds echt in geloof... dat dat, de, de, ja, dat, dat echt de sleutel voor het succes in de toekomst is.
2: Ja. Ik kan me voorstellen als CEO ook heel mooi en boeiend om zo'n proces mee te maken. Want het was ook niet binnen een dag verkocht. Hè? Daar wil ik het ook nog even met je over hebben. Het duurde wel eventjes. Ja. Was dat puur een, laten we die eerst even ja. pakken. Was het puur een prijs?
1: Issue? Nee, 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 nee. Kijk, ik, ik, nee, dat geloof ik zeker niet. Kijk, ik vind het ook wel hè, voorzichtig zijn wat, wat, we daarover zeggen. Maar ik, ik heb van beide partijen vanaf dag één hey, de overtuiging gehad dat, dat dat het ging om lange termijn waardecreatie in de hele keten. Dus waardecreatie voor de klant, waardecreatie voor de medewerker en waardecreatie voor de aandeelhouder. Ik, ik, ik geloof dat als je een bedrijf inricht dat je altijd uit moet gaan van de driehoek medewerker, aandeelhouder, klant en dat je daar de optimale balans moet vinden. En ik ik heb geen moment het idee gehad... dat het alleen maar zou gaan om die, om die financiële kant. Uh, omdat ik namelijk... en ABNOM niet zo ken... en Infosys niet zo ken. Uh, en het staat meer in... Veel. we willen zeker weten dat we hier... voor alle drie die belangrijke groepen stakeholders... de goede dingen in doen... Als dat daar een hele lange prijs onderhandeling in heeft gezeten, dat, dat, dat is niet zoals ik het proces ervaren heb.
2: Nee, precies, want InfoSys was wel de, de droomkandidaat wat dat betreft. Of waren er nog hele andere interessante, die je nee, of niet ik, allemaal mag noemen? Maar, uh.
1: Nee, nou, die, die ik ook niet ga noemen. Nee, kijk, ik, ik vind dat je ook daarin reëel moet zijn. Het, 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 voor ons als, 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 als belangrijke stakeholders in dat proces was een bepaalde outline van het type partner belangrijk. Nou, en dan ga je naar volgens een proces in en daar komt InfoSys uit en daar zijn we, zijn we heel blij mee. Maar ik het was niet al van, nou, we hebben een bijvoorbeeld gedroomde partner aan het begin. En we gaan even een proces... Nee, we hebben een, een, een context geschetst van dit is wat we belangrijk vinden. Dit is wat we zien. En dit is waar wij maximale waardecreatie in zien. En daarna zijn we gewoon een volstrekt transparant uh, produceerbaar proces ingegaan.
2: Is het ook makkelijker om uh, dus de directe klanten, hè, de banken en de verzekeraars, aan je te binden als je niet meer zo'n 100% uh, ABN AMO-signatuur hebt? Met andere woorden, kan je dan ook makkelijker de andere grootbanken aan je binden?
1: Ja, ja dat, dat geloof ik wel. Dat, we wel. dat was op dat moment wel mijn visie. Ja, en, en is nog steeds mijn visie. Um, en ik begrijp dat ook. Als, als, als ik bij een andere grootbank zou zijn... dan wel in Nederland, dan wel in België... waar we actief zou zijn... dan zou, dan, dan zou ik wel een bepaalde... Ja, wel een bepaalde additionele zekerheden willen hebben... over de onafhankelijkheid... op het moment dat wij, dat wij nog 100% eigenaar... Zouden, eigendom zouden zijn van, van Abenamro. Um, andere kant is er ook reëel in zijn... we zijn nu drie eigenaar van... van, van uh, uh, of tenminste, uh, Infosys is drie jaar meerderheidsaandeelhouder. En, ja, weet je, de, de groei die wij, die wij hoopten, die hebben we nog niet gezien. Net, ook daar wil ik eerlijk in zijn. Maar ik geloof nog steeds dat als een situatie zich voordoet... dat er substantiële partijen um, dit, dit overwegen... dat het feit dat, dat, dat wij de duale aandeelhouderschap hebben... van ABN en Infosys absoluut een enorme toegevoegd waarde is.
2: Mooi,
0: helder. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Dan nog een andere stakeholders die ik heb opgeschreven. Is, je hebt de toezichthouder al een aantal keer genoemd. Staan jullie nou onder direct toezicht? Of gaat het altijd via de, jullie klanten
1: toezicht? Nou, voor AFM staan wij onder direct toezicht. Uh, Nederlandse bank, uh, Europese Centrale bank niet. Dat gaat via onze klanten. Maar in alle eerlijkheid, Jeroen, ik vind dat niet zo spannend of dat wel of niet direct is. Wat ik wel eens schetsen is, in, in, toen ik begon was, de hypotheek was, was een soort horizontale... Je Blok, blokken, euh, inventarisatie, acceptatie, euh, beheer en achterstand. En dat was vier blokken en je ging van, eigenlijk van stap 1 naar stap 2. Mijn, mijn visie is dat die, 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 die horizontale lijn meer een verticale lijn is geworden. En dat het product zodanig actief is geworden dat ook mensen in de beheervase dagdagelijks met een hypotheek bezig zijn. En euh, daar komt bij dat een toezichthouder steeds meer regels en 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 verplichtingen gewoon door de hele keten laat zakken, dus niet zeggen van nou eh, geldverstrekker u heeft u heeft het op orde, wat er daarna gebeurt, ja dat dat is dan dat is het pakje aan van de van de 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 de, de vendor. nee dat dat wordt echt gezien als een als een, als een uh, een, een, een keten die, die, die door naar beneden zakt. En daarom voelen wij ons gewoon echt verantwoordelijk voor het totaalpakket. En wij ook niet in de zin van, ja, wij staan niet onder toezicht van DNB dus. Nee, dat, dat is zowel juridisch niet meer mogelijk... maar ook moreel is dat gewoon niet zoals wij dat, zoals wij dat zien.
2: Nee, dus Wat ik nog even probeer te begrijpen, heel praktisch. Hè? Als nou um, er een vraag komt vanuit DNB naar jouw klant, laten we zeggen Bank X... dan uiteindelijk gaat die bank weer naar jullie toe om te vragen... hoe zit het eigenlijk? Want in sommige gevallen hebben jullie zo'n beetje alles... Doen jullie rondom de hypotheek, behalve het leven van het geld? Want zover ik weet, financieren jullie zelf niet. Uh, dus hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, ik kan je, ik kan je
1: een pra praktisch voorbeeld geven: dat een jaar of tweeënhalf geleden waren wij in, in gesprek met een, een prospect. Uh, en daar was het beroemde Right to Audit. Dat, dat was een wet- en regelgeverstukje vanuit de Nederlandse bank, waaraan die bank moest voldoen. Um, uh, en dat was toen net aan het veranderen, die hele wet- regelgeving. was het veranderen. Um, wij hebben toegezegd, nou, laten we nou zelf eens kijken of we met de Nederlandse Bank kunnen praten. En tot een bepaalde vorm kunnen komen die voor alle banken werkbaar is. Zodat het voor iedereen um, nou ja, efficiënter is. En voor de Nederlandse Bank ook efficiënter, efficiënter is. Um, en toen hebben wij dus gezamenlijk met die, met die prospect... Uh, zijn we, hebben we op, uh, opgetrokken richting de Nederlandse Bank. Uh, houding van de Nederlandse Bank gezien. houding van de geldstrekken. Wij eigenlijk, zijn zeg maar even een beetje over onze schaduw van... ja, wij vallen niet onder toezicht van DNB heen gestapt. met als gevolg dat ik denk dat dat voor heel veel partijen een, een een efficiënter sneller proces heeft heeft op op opgeleverd.
2: Helder. Want de... De laatste twee die ik heb opgeschreven zijn samenleving en uh, concurrenten. Misschien eerst die concurrenten. We hoeven ze niet uh, bij naam te gaan noemen. We, we, we kennen ze allebei, denk ik. Maar waar het mij om gaat is van, zit de concurrentie nou vooral bij partijen die nou ja, nagenoeg hetzelfde doen als wat jullie doen. Je hebt natuurlijk allemaal je eigen specialiteit en zo, dat snap ik. Of zit de concurrentie meer bij partijen zoals jullie aandeelhouder? zeg maar, de, meer
1: de, de, vanuit de tech en de IT kant uh, gedreven. Hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat daar een enorme verandering aan het gaan is. Um, als ik als ik weer even terugga in de, tot, tot een jaar of vier, vijf geleden... ...was, was onze concurrent, waar, of partij die het nog zelf deden... ...dat is denk ik ook een belangrijk, belangrijk alternatief voor geldverstrekkers... Uh, ...en de inderdaad bekende namen die we beide kennen. Um, je ziet dat, dat daar wel wat, wat dingen aan het bewegen zijn... ...en dat die, die, hele, uh, die, die hele platformbusiness, zoals dat dan met een mooi woord wel eens genoemd wordt... Uh, meer en meer de aandacht krijgt ook van de grote internationale partijen, die daar gewoon enorm op kunnen investeren. Dus je ziet dat concurrentiespeelveld in, in drie, vier tijd echt enorm, enorm veranderen. Waarin waar het verleden was duidelijk, er ging een tender de deur uit en die tender uh, wisten we allemaal bij wie die terecht kwam. Uh, en we, uh, en nou, dan waren we op feest in partijen liepen, een beetje met een bocht om elkaar heen, want we wisten allemaal dat wij, dat wij dezelfde formulieren hadden binnengekregen. Nu, als het een echt een grote partij is, dan worden daar ook gewoon grote buitenlandse. IT en, uh, en uh, platformbedrijven bij, bij betrokken. Dus je ziet dat, speelveld, dat concurrentiespeelveld heel erg veranderen. En dat heeft ook weer te maken met het die, die, ontstaan van die Europese markt. Kijk, die Nederlandse markt, die was tot een paar jaar geleden... die was uh, verdeeld, die was vergeven... en die was eigenlijk niet meer interessant... voor de echt grote partijen uit het uh, buitenland. Of het dan een inversis, of je hebt een, of een TCS... of Nou, gaat het hele rijtje maar af, die we ook allemaal, allemaal kennen. Ondertussen zie je dat dat buitenlandse partijen interesse krijgen in de Nederlandse markt, de Nederlandse partijen interesse in de buitenlandse markt. En dat je meer en meer daar ook weer die schaal, dat, 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 dat marktpotentieel is veel groter geworden. En daarmee, ook de interesse, eh, daarmee is ook de interesse gewekt van de grote internationale, internationale partijen. Maar ook de, eh, het zelf doen is ook nog een, een, belangrijk, hè, een belangrijke concurrent.
2: Nee, snap ik helemaal helder. En die schaalvergroting die gaat dus gewoon nog door als
1: ik jou zo beluister. Het wordt, wordt waarschijnlijk nog groter. Nou, voor, ten aanzien van, van het daadwerkelijke servicing-deel geloof ik echt dat dat een, uh, een soort utility is. Hè? De, de, het servicing van hypotheken, het onderscheidend vermogen erin, dat beperkt. Daar ben ik echt 100%, uh, 100 zeker van. Dus dat wordt echt een kwestie van schaal, maximaal digitaal. Um, uh, uh. Dus ja, dat, dat geloof ik zeker. Daar zitten wel een aantal dingen omheen die, waar je mee kan onderscheiden... Waar ook weer die schaal in mijn, in mijn beleving belangrijk is. Als je het hebt over data, als je het hebt over voorspellende waardes. Eh, als je het hebt over nou, wet en regelgeving, die steeds complexer wordt, steeds vergaander wordt. daarmee ook steeds duurder wordt. Ja, hoe, hoe groter je schaal in de, in de servicingomgeving is, hoe goedkoper je dat kan doen. Ja, als, als ik nu kijk wat wij aan, aan, aan wet en regelgeving uitgeven, procentueel op onze totale change, ja, dat is, dat is marginaler. Jeroen, dat is echt marginaal. En, en, en dat, is wel, dat kan alleen maar omdat wij zo'n enorme schaal hebben.
2: Ja, nee, duidelijk. Wat ik interessant vind om ook nog even met je te bespreken... meer aan de stakeholderkant samenleving. Ik zat zo te denken in voorbereiding op dit gesprek... Eh, zo rond de 40% van alle hypotheken in Nederland... is nogal wat, hè, dat, is het, dat gaat indirect eigenlijk over heel veel huishoudens... heel veel levens, want je huis is de basis. Het zijn allemaal die hypotheken die eronder liggen. Is het niet heel risicovol... Vanuit cyber attack. Jullie worden aangevallen en half Nederland kan niet meer bij zijn hypotheek gegeven. Wil, wil
1: je dat ik vannacht slecht slaap of zo? Sorry. Is dat, dus, nee, ja, je, je hebt gelijk. Maar dat was ook voor, voor ons weer een reden om een partij erbij te zoeken. Die daar zeg maar even per definitie uh, voor het streefdoel is. Ik ben in het, uh, in het SOP, het Security Operations uh, program van Infosys uh, geweest en, en in hun centrum daar. Daar zitten gewoon, gewoon een hele. hele Verdiepingen alleen maar hiermee bezig te zijn. Um, dus dat is wel degelijk iets waar, waar we heel veel tijd, energie, geld en aandacht aan besteden. Maar waarvan we ook in onze visie van de nieuwe zeggen Ja, dus dit is wel een heel groot ding. Uh, en, en wij kunnen, ja, het kan natuurlijk altijd, maar plat liggen is echt een drama voor het Nederlands financiële systeem. Uh, dus ook daar hebben wij naar onze partner gekeken. Van ja, die, die, die willen we daar wel bij. Bij, ja, die, die, die moet daar wel bij passen. Die moet het ook zien en snappen. En die moet daar ook de nodige ervaring in hebben. En dus nee, dat is absoluut waar. Wat, wat ik van de samenleving ook belangrijk vind... is dat die 40% ook je de mogelijkheid geeft... om op het gebied van duurzaamheid een, een, ander, hè, een andere rol te spelen. Voor ons, wij zien duurzaamheid op, op, twee, op, op twee vlakken. Enerzijds gewoon echt in onze bedrijfsvoering. Hè, paperless, uh, goede balans werk privé. Investeren in de samenleving. Waar we, waar we echt wel veel, veel in doen. Maar aan de andere kant ook om... Met onze klanten bij te dragen aan de verduurzaming van, van, uh, van de woning in Nederland. En er zijn heel veel voorbeelden van waar wij in co-creatie met onze klanten uh, nou ja, dan wel producten, dan wel processen, dan wel op een andere manier uh, iets ontwikkelen wat bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland. Nou, dat is mooi. Dan pak je die ook
2: nog mee. Zo hoort ook mooi bij de stakeholders samenleving. Wil ik nog één andere uh, vraag stellen rondom die, uh, die data. Dus We hebben de cyberkant even kort aangestipt. Wat ik ook interessant vind is... en dat zie je steeds in, bij alle mensen die ik interview... is dat data komt op heel veel plekken in ketens terecht. Hè? Ook hier, ik sluit een hypotheek af bij een bank. Maar daarachter zit bijvoorbeeld Stater... die voor mij alles uh, organiseert en zorgt dat het goed loopt. Maar van wie is die data nou uiteindelijk? Dus even heel praktisch. Ik sluit een hypotheek af bij uh, bank X... Ik moet daar heel veel, heel veel data voor aanleveren, van ib formulieren tot... Nou, ik ben ondernemer, daar heb je nog veel meer dingen. Uh, nou, dat, dat zijn stapels papieren. De, uiteindelijk komen die dus in, in Amersfoort terecht bijvoorbeeld. En van wie is het nou? Is het nou van die bank of is het nou van Stater? Of hoe zit dat?
1: Nou, is wel heel interessant. Uh, en we kunnen daar denk ik podcast aan vullen over, over dit onderwerp. Het is een onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Kijk, de kern is dat de, de, de data is van jou. Als, als, als individu, als consument. Um, een deel van de data is, uh, is, is uiteraard van de geldstrekken. Um, en de data, de platte data... Daar uh, kan je echt over discussiëren of die van ons is. Daar zit wel een andere kant aan. Op het moment, wat is nou de situatie? En ik, heb, ik ga even hier niet het antwoord geven. hoor Dus maar even om het spanningsveld aan te geven. Wat is nou... De, wie is de eigenaar van de data als je die data verrijkt? He, uh, uh, jij hebt al jouw gegevens aangeleverd. Ik heb al mijn gegevens aangeleverd. En dat komt bij elkaar en dat doen nog... Uh, uh, 100.000 consumenten en dan vervolgens zegt partij X... ...en of wij dat dan zijn of een andere partij, dat laat ik even in het midden... ...die partij gaat dat verrijken en daar komen ook weer bepaalde data uit. Is dat dan data van de geldstrekker of is dat data van de, de service provider? Of is dat wat is dan de link met de consument? Dus ik denk dat je hier het over een ongelooflijk ingewikkeld grijs gebied hebt... Waar, uh, ...waar de kern voor mij is, is dat je... Uh, dat, dat het doel van die data is dat je, dat je het eindproduct verbetert. En zolang je dat maar voor ogen houdt, kom je, kom je daar samen altijd wel uit. Maar dat het absoluut een grijs gebied is waar, als je er heel plat naar kijkt, zegt Jouw data ben jij eigenaar van. Bank is daarna primair eigenaar en, en de service provider niet. Maar wat als die data verrijkt wordt? En ik zeg niet dat het daarmee wel van de eigen, het eigendom van de service provider is. Maar ik geef wel aan dat het daarmee een, een, een grijze discussie wordt.
2: Helder. Je hebt een ongekend lange staat van dienst al in de financiële sector. Hè? Je bent pas tussen tegen 55 en je, als ik dat die introductie al die getallen bij elkaar optel, dan heb je geloof ik al, wat is het, 35 37 jaar? jaar? 37 jaar. 37 jaar, 30 jaar 30 dienstverbanden jaar, ja. bij, bij financiële instellingen. Kan je nog herinneren de dag dat jij begon, je allereerste dag in de financiële sector? Zeker. Ja, hoe was zeker, dat? Ja.
1: Nou kijk, ik heb denk ik een wat aparte carrière doorlopen. Ik... ik um... Ik heb niet gestudeerd, tenminste niet na mijn, na mijn uh, VWO-ateneum uh, studie gedaan. Ik ben, ik ben echt een stapelaar, ik ben nooit op de MAVO begonnen. Na de MAVO de HAVO gedaan. Uh, ik kom uit een echt arbeidersgezin, hè, jongste van zeven. Um, mijn, mijn vader was vervormingsmonteur. Uh, oh, super gelukkig opgegroeid, hè, laat het duidelijk zijn. Maar, maar het was in ieder geval niet de context waarin het normaal was dat je ging, uh, dat je, dat je ging studeren. Dat je naar de universiteit ging. Hè. Dat, dat was gewoon bij ons niet mogelijk, zowel... Ja, het was gewoon niet gezien, maar altijd afhankelijk geweest van ondersteuning in de, in de, in de, huur, in de huurwoningen die hier zaten. Um, en ik was eigenlijk naar de HAVO, dus ja, wat, wat moet ik doen, wat wil ik? En um, ik ben toen bij Rondstad naar binnen gelopen. Ik weet nog precies waar, ze zitten nog steeds. En eigenlijk zei ik van ja, ik, ik wil hard werken. Ik denk dat ik, wel wat, dat ik wel redelijk snel kan denken en ik ben bereid ervoor te gaan. Um, maar ik heb geen idee wat. En die stuurden mij dus naar OGV Vermogensbeheer. Uh, en daar ben ik letterlijk begonnen met het rondbrengen van de koffie. Dat was mijn, uh, dat zo, uh, rondbrengen van de koffie was mijn eerste, uh, was mijn eerste rol. En ja. woonde je toen bij je ouders? Jazeker, ja. ik woonde nog thuis, ik was 17. Dus uh, ja, dat, uh, ik was 17 en ik woonde nog thuis. En, uh, en, uh, ja. en vervolgens ben je daar
2: meer dan tien jaar gebleven? En ja, maar heb je niet maar ik alleen heb... maar koffie rondgebracht. Nee, niet.
1: zeker niet. Nee, dat was maar vrij kort. hoor. Dus, uh, nee, ik, uh, in die tijd was, was, uh, had OAV meerdere poten. Hè. Dus uh, ze hadden echt een, een En Tenminste, ik ben begonnen bij de kant En die is later opgegaan in de rest. Dus ik, heb, uh, ik had toen na een jaar, anderhalf jaar was ik echt flutemakelaar. Dat had ik zo'n hele batterij telefoons uh, voor mijn neus. Uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Um, en toen in het bedrijf nog een aantal dingen gedaan... Uh, en ik heb waanzinnig ja. mooie tijd gehad daar. Waanzinnig leuk bedrijf. Uh, uh, ontzettend leuke mensen. Ik heb nog steeds af en toe contact met mensen die daar uh, werken. Er zijn natuurlijk bijna niemand meer over. Hè, want na al die jaren dat is ook duidelijk. Um, maar goed, in 1998, in, in na, na 11 jaar, 12 jaar, uh, OAV zoiets van, ja, je, wat wil ik? En ook wel zoiets van, ja, kijk, ik, uh, het is een klein bedrijf, dus, dus de... Ja, wat, hoe, hoe ziet dan je carrièrepad eruit? Um, en een van mijn klanten op dat moment was mees Piersson. En uh, die hadden mij toen gevraagd of ik uh, wilde komen... Uh, op hun op treasury, uh, dealer room komen praten. Maar daar, uh, daar naartoe gegaan. Uh, ook echt leuke hulp geleerd in twee jaar tijd. Echt, uh, met name ook hoe, hoe werkt nou een, een bank, hè, de andere kant. Um, maar aan de andere kant ook wel... Een, een, ook weer een relatief kleine organisatie. En, en, uh, en, en toen na twee jaar... Uh, um, Via 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 kwam ik letterlijk in contact op een verjaardag... bij iemand die werkte bij de bank. Die zei van, nou, je moet eens dus een keer met uh, directeur private Bank in Amsterdam gaan praten, want... Uh Minstens als jij zoeken we. Nou ja, en zo ben ik bij. Ik ja, ben nou maar, oh, ja.
2: maar nog even terug naar je, naar je eerste, dat, dat moment daar bij Randstad. Het is dus puur toevallig dat je in de financiële sector terecht bent gekomen. Overigens, je bent een goed gezelschap. Want van oh. de 120 mensen die ik heb geïnterviewd, geloof ik dat 99% toevallig in de financiële sector terecht gekomen is. Maar als je dus die mevrouw of meneer bij Randstad iets heel anders had gedaan, was je misschien een heel ander sector terecht gekomen.
1: Ja, misschien op dat moment wel. Maar ik, aan de andere kant... Um, kijk, ook als je kijkt naar met name... Na, na, mijn, uh, na mijn eerste jaren bij AMO, ook, Toen ik in het vastgoed en faciliteerd was... En nu bij Staten. Is dat nou financiële, financiële dienstverlening? Uh, um, uh, ik, 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 uh, voor mij gaat het om andere dingen in het werk. Kijk, ik, ik ben dan valutamakelaar geweest. Ja, dat is natuurlijk financiële sector. Uh, maar dat had ook goede termijnhandel kunnen zijn. Dat is geen financiële sector. Dus ik vind... Um, ja, het, het, het is niet een bewuste keuze geweest. Maar ik, wil gewoon, ik wilde gewoon een bepaalde bepaald dynamiek in mijn werk hebben. En, en, en kijk wat ik zei. Ik ben in 2005 bij ABNAMO richting het Facilitaire Vastgoedafdelingen gegaan. En dat was een hele bewuste keuze om die kant op te gaan. Hè. Dat was iets heel anders wat ik altijd gedaan had. Hè. Dus, uh, um, uh, maar dat had, dat had ook bij een heel ander bedrijf kunnen
2: Wat zijn. is de rode draad dan precies? Wat, wat trekt jou aan in dit soort werk? Uh,
1: nou, ik denk dat de rode draad uh, zijn dat ik heel graag met mensen dingen, dingen beter maak. Uh, dat vooral geen gespreid beetje moet zijn. Er moet iets moeten gebeuren. Ja, resultaten behalen, dat, dat is voor mij heel belangrijk.
2: Ja, want je hebt je enorm opgewerkt. Je noemt het zelfs stapelaren. Ja, zo je dat het dat het mavo ja, dat van Letterlijk van NAVO tot CEO hè? dat ja. gebeurt toch niet al te vaak, denk nee. ik. Nee. Um, wat, hoe verklaar je dat? Dat dat gelukt is.
1: Ja, daar komt een stukje geluk bij. Daar moet ik het over doen. Nee. Uh, ik ga heel hard werken, simpel. Uh, ik, uh, ik heb uh, nou, tot op dag vandaag gewoon altijd heel hard gewerkt, maar dat doen heel veel mensen. Hè? Ik bedoel een broer van mij is auto monteur en nou, die ligt ook in het weer wat wij nu buiten zien op straat een auto te repareren dus dat is ook hard werken dus ik ik, uh, ik ik vind dat een, 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 een maar beperkte maar beperkte credits die ik daarvoor mag hebben die, uh, ja het is ook wel risico durven nemen uh, ja, wat bedoel je daarmee nou dat dat nee even hè? het voorbeeld in 2004 ik had uh, ik had mijn MBA gedaan in de avonturen in uh, relatief korte tijd Um, eh, nou, dan, dan heb je vanaf 87 tot 2004 eh, gewerkt met eh, uh, hoogopgeleide mensen. Die, die, die eh, kleine teams die, die eh, op een bepaalde manier met hun loopbaan en ontwikkeling bezig waren. En ik, had, ik wil een keer heel wat anders. De nou, kans kreeg van Johan van Al om het facilitair eh, vastgoedbedrijf van de bank in te gaan. Waar je met enorme grote groepen mensen eh, komt te werken die... Um, die ongelooflijk belangrijk voor het bedrijf zijn, hè? laat dat gezegd zijn, maar die wel op een andere manier naar carrière en carrièreontwikkeling en investeringen in jezelf kijken, als dat, als dat een universitair geschoolde uh, econometrist dat doet. Um, en, en dat is best even dat, dat, nou op dat moment ook mijn omgeving wil zei van, uh, weet, weet je wel wat je doet? Uh, en dat bedoel ik met met af en toe een beetje risico nemen. Ik, ik was in 2010, 2011 uh, in gesprek met Frans van Horst en, en Johan van Al over de, over de over wat nu? Ik had, als die het vastgoed vastgedraaid, kon ik echt nog wel een aantal jaar blijven doen. Nou, ik ben naar Staten gegaan, terwijl ik geen verstand van hypotheek had. Um, ik wist wat Staten was en ik wist wat stond, maar daar hield het ook wel mee op. Uh, en dat doe ik met af en toe een beetje risico nemen.
2: Um. En je praat nu heel relaxed over van hè, ik ben met de MAVO begonnen, met me opgewerkt, euh, nou, stappen gemaakt, euh, hier en daar mazzel gehad, maar ook kaart gewerkt. Het ja, dat, dat, nou, ja, klinkt heel logisch, klinkt ook heel aannemelijk. Heb je ook een periode gehad dat je echt opkeek tegen mensen die uh, meteen uh, gestudeerd
1: hadden? Nou ja, opkijken weet ik niet. Ik wil ja opkijken, dat, dat, ik, ik hoop niet dat mensen naar mij opkijken. en ik, ik, ik vind dat eigenlijk niet zo'n hele... Dat vind ik ingewikkeld. Uh, ik heb wel af en toe met bewondering gekeken naar hoe mensen bepaalde dingen deden. Die bepaalde, en dat heb je over leiderschap die bepaalde natuurlijke uh, uh, ja, natuurlijke flair hadden die, die, die ik niet had. En ik denk dat dat wel degelijk te maken had met het feit dat ik zeg maar even uit... Ja, dat ik uit het arbeidersgezin uh, kwam, wat nogmaals he, ongelooflijk liefdevol gezin. Maar daarmee, daarmee, kom je, daarmee zit je niet in die context van het studentenleven, van de studentenverenigingen. En, en daarmee, dus ik heb wel een, een, een langere periode gehad om een, bepaalde, om een bepaalde, bepaalde flair, uitstraling op te bouwen. En daar heb ik wel eens naar gekeken, dat ik dacht van ja, weet je, sommige mensen hebben dat van nature makkelijker meer. En, maar dat zit ook wel een beetje in die, in die, in die context.
2: En hoe is het om zes broers of zussen, ik neem aan dat het broers en zussen zijn, het kunnen ook alleen maar broers ja. of zussen zijn, maar ik neem aan beide, hoe is het om als jongste naar op te groeien? Nou,
1: iedereen roept altijd dat het zo makkelijk is. Nou, geloof me Roen, dat valt best wel tegen. <laughs> dus. Nee, kijk, aan de ene kant, uh, het is makkelijk omdat, uh, omdat uh, dingen voor je geëffend worden. Hè? Uh, je mag bijna niet je later thuiskomen als, uh, als degene boven jou, als je al opgegroeid bent. Maar het is ook wel verdomme lastig dat je de zes boven je hebt die allemaal denken dat ze een stukje vader en moeder van je zijn. Dus ja... Uh, dus, uh, yeah.
2: Maar hoe, wat was dan uiteindelijk jouw rol in dat gezin? Was je echt het, uh, het kleintje altijd? Of nee. had, jij, had jij de grootste mond? Hoe zat dat?
1: Ja, nou, dat? ja, ik denk dat als je mijn broers vraagt... dat ik inderdaad wel de grootste mond had. Dat geloof ik wel. Um, nee, kijk, ik denk in het begin wel. Uh, kijk, wat, wat je nu wel ziet... tenminste, ja, ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Maar kijk, je bent nu allemaal volwassen. En, en ondertussen zijn er ook twee overleden. Uh, dus we zijn nog met, met, met vijf. En nou, ook weer recent wat dingen in de familie. En dan zie je toch... En dat, ja, weet je dat ik dat ik wat ik op het werk ook een beetje doe? Hè? Dat je standaard zeg maar even dan wel die handschoen oppakt en dingen gaat, dingen gaat regelen. Mijn vader is, is niet zo lang geleden overleden, ja. En alles wat erom zorgt. ja dat dat ik hij was, mijn vader was, was de ment, ja. En hij was eigenlijk binnen de broers vanzelfsprekend. Nou, dan moet ik een, cu een curator benoemd worden. Nou, dat gaat Erwin doen, weet je. Dus dat, dat is heel raar dat 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 je als jongste maar even dan die. En ik vind het prima hè? ik bedoel, ik heb uitstekend contact. En met z'n allemaal. Dus dat is, dit, dit zeg ik niet als, 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 als kritiek. Maar je ziet wel dat die, dat die rol een beetje bijzonder is. Dat dat eigenlijk het vanzelfsprekend is. Dat nou, uh, mijn vader werd, werd de bent Die moest een curator aangewezen worden. En het was nou, eigenlijk niet meer logisch dat ik dat zou gaan doen. Dus die rol is wel wat veranderd. Ja, ja
2: dat klinkt als een zware, zware periode. Met uh, broers en zussen verliezen en
1: ook nog je vader. Dat, uh, ja. Ja, 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 maar... Het, het, ja, uh,
2: zijn van de van de zeven zijn er nog anderen zeg maar ook een beetje jouw kant op gegaan qua nou, dat, dat, nou, of ben jij degene die echt meeste carrière nou, was? Mijn,
1: mijn kant op gegaan dat klinkt als een als 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 nou, een ja, qua stappen ja één ja, broer van mij heeft ook uh, heeft ook zijn MBA gedaan uh, mijn uh, dat is mijn ene uh, oudste broer um, die uh, die werkt bij een grote verzekeraar um, uh, die is wel ook wat ouder, dan ik dus die is nu echt, zeg maar even in de, in de herfst van zijn loopbaan. Uh, maar die heeft ook, die heeft ook wel een mooie carrière doorgemaakt. Ja. Maar ja. die andere, en dat wil ik ook wel blijven bedrukken. Die hebben ook een van mijn broers is, is 30 jaar lang pleatserend geweest. Ja, dat, daar moet je ook heel veel in voor hebben. Hè. Dus, dus dat is wel wat. En dat is ook wel wat mij in mijn hele loopbaan altijd. Wat ik me altijd voorgehouden heb. En, en dat is ook waarom ik denk dat met waar ik vandaan kom, wat. wat, wat uh, nou, dat heeft me gewoon heel veel gebracht. Uh, ik heb nu de relatieve luxe dat ik samen met mijn vrouw in Ermelo woon. En dat is heerlijk. Maar ik ben, ik ben opgegroeid in een Amsterdamse volkswijk. Waar, 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 nou ja, waar we gisteravond nog van hebben kunnen zien wat er, wat er gebeurd is na de voetbalwedstrijd. Um, en dat, dat daar een grote, hele, hele grote groep in de samenleving zijn. Die, die het niet zo makkelijk hebben en die niet zo bevoorrecht zijn als dat wij dat zijn. Of dat ik in ieder geval, lax voor mezelf spreken, dat ik dat ben. Dat hou ik me wel echt iedere dag voor. Dat is voor mij echt, echt zo belangrijk.
2: Maar heb je dan niet soms uh, het gevoel van... Uh, ik zit hier in een hele andere wereld? Zeker toen je bijvoorbeeld bij Abenamro begon. Abenamro is nou niet uh, per se... Uh, uh, nou, staat en stond niet per se bekend... als een plek die leek op hoe jij bent opgegroeid waarschijnlijk. Iedereen uh, toen in ieder geval nog allemaal strak in het pak. Met dassen. Er werd nog letterlijk gezegd dat je een das om moest. Tenminste, zelfs toen ik er werkte. Een bepaalde kleur. Iets jonger. <lacht> een hè? bepaalde kleur ook, hè? Ja, Precies. Ja. Dus. Had je niet soms het gevoel wat, wat doe ik in
1: deze wereld? Ja, zeker. Tuurlijk heb je dat. Um, uh, zeker in de beginjaren. Uh, andere kant is dat ik, dat ik me altijd vasthoud. heb en ik blijf bij mezelf. Ik blijf uh, mijn eigen moreel kompas, en normen en waarden, uh, blijf ik volgen. En ik heb er ook weer veel van geleerd, veel kansen van gehad. En je ziet het ook wel snel veranderen. Het, ook dat is allemaal wel veranderd.
0: Ja, duidelijk. Leaders in Finance met Jeroen Broekema
2: verder nog iets over de jeugd waarvan je zegt... dat zou ik wel, wel moeten delen als je mij goed wil, wil snappen? Je zegt dus Amsterdam, hè? Zeven, ja. zeven kinderen. Ja. Uh, dus, uh...
1: Nou ja, weet je, er zit veel, veel in de jeugd. Uh, ik heb, wat ik zeg, een, een supergelukkige jeugd gehad... met veel liefde van mijn, van mijn ouders. Uh, maar financieel heel moeilijk. Ja, dan ga ik, dat, en dat, dat weet ik. Iedereen die mij goed kent, weet dat ook. Um, dat, dat ja, als verwarmingsmonteur zeven kinderen voeden uh, is, is echt een klus. Um, uh, maar we zijn nooit iets te kort gekomen. En dat heeft mij gewoon een enorm, uh, als mens wel enorm verrijkt. En dat neem ik tot op de dag van vandaag mee. En dat, dat is voor mij ook als leider dat ik, dat ik, dat ik daardoor echt altijd... Nou, je, je, snap waar mensen staan en waar mensen vandaan komen... En waar mensen mee bezig zijn. En dat, en dat neem ik echt wel mee in, in iedere dag dat ik aan het werk ben.
2: Ja, want kun je dat goed begrijpen als je het zelf niet hebt meegemaakt?
1: Ja, dat, dat, dat is ingewikkeld om te zeggen. Omdat ik het heb meegemaakt. Hè. Dat, dat, dat is net zo, ja, hoe was mijn carrière gelopen als ik wel uh, even in was gaan studeren in een studentenvereniging. Dat, dat vind ik ingewikkeld om daarop te antwoorden. En ik vind het ook, het is misschien ook wel aanmatigend. Hè. Ik, uh, dus dat vind ik ingewikkeld. Kijk, ik, wat, ik, langzaam, wat ik jammer vind op dit moment, is dat ik uh, nu in een fase van mijn leven ben waarin ik op een bepaalde vorm wel, wel daar iets... Hè, zeg maar even die verbinding goed kan, kan, kan leggen... maar dat ik daar toch wel vrij vaak nog tegen muren aan loop... en het een gesloten bolwerk uh, blijft. Hè. Dat bl het blijft wel wat echt... bedoel van... je daarmee? Ja, vind zand... dat vind ik ingewikkeld. Ja, weet je, daar, daar, dat, dat klinkt zoals een waarorde. Dat maakt het me ingewikkeld. Maar um, uh, ik, eh, ik, wat ik zeg, hè, ik, eh, ik kom uit een... nou, ik ga het nog een keer zeggen. Maar ik denk dat ik heel goed begrijp van mensen die op dit moment... Uh, afhankelijk zijn van ondersteuning van bijvoorbeeld huisvesting of mensen die... Ik heb, ik heb, uh, ik heb twee, twee jongens uit mijn eerste huwelijk die allebei echt de nodige problemen hebben. Uh, dus ik, ik heb ook wel de link met de zorg die, die nodig is en wat dat ook doet als, als consument, om het zo maar even te zeggen. Um, en ik ben nu in de fase van mijn loopbaan dat ik zeg, nou in een, in een, in een bepaalde vorm kan ik daar wel een, uh, een bijdrage in leveren als, als toezichthouder, als commissaris. En dan, en, dan merk je, en dan merk je dat als je daarmee aan de gang gaat, dat het wel twee hele gescheiden werelden bij. Want dan kom je toch wel uit die financiële dienstverlening. En dan willen we toch wel graag iemand die. Terwijl ik denk, ja. Maar we kunnen juist heel veel van elkaar leren. Hè? Zowel hè, ik, 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 ik kan met mijn, nou, denk ik, redelijk brede uh, achtergrond. Uh, kan ik heel goed in, in een bestuurskamer of in een bestuurskamer een, van, een, van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of een zorginstelling of een grote scholeninstelling? Heel veel wat, waar die mensen dagelijks mee te maken hebben. Dat het voor die mensen niet vanzelfsprekend is om aan de oude bijdrage te betalen voor het, school, voor het schoolreisje. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat, er, dat, dat je vanuit een bepaalde optiek naar, daarna moet kijken. En ik merk daar nog wel eens dat ik, ik zie daar niet altijd de muren naar beneden gaan.
2: Ik ja, kan, me, kan me iets meer voorstellen. Werkt het op een of andere manier nog relativerend voor je in je loopbaan? Dat je, dat je nou ja, momenten in je jeugd hebt gehad. Er was wel alles, maar het was niet overdadig. Ja, absoluut. Ja, ja, ja
1: absoluut. Kijk, um, uh, ja, dat werkt zeker. Hè, mijn, 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 uh, wat ik zeg, ik heb twee kinderen met echt wel de nodige, nodige uitdagingen. Uh, dus, dus zowel financieel als medisch heb ik gezien dat het... Niet vanzelfsprekend is dat het allemaal crescendo gaat. En natuurlijk werkt dat relativerend, absoluut.
2: Ja. ja. Want kom je makkelijk onder stress?
1: Kan je goed met stress omgaan? Ja, ik, ja, ik, uh, ja, ik heb nee, stress heb ik niet zoveel als dan in alle eerlijkheid. Nee, dat,
2: ik kan me niet. Maar wat in... moeten mensen doen om jou stress te krijgen, laat ik het zo zeggen? Wat moeten? Je... Oef. Ja,
1: dat zou je zo'n omgeving moeten vragen wanneer ik gestreund. maar ik kan mezelf niet. <laughs> nou ja, ik, nee, in alle, ja. Ik, ik, ik weet, ik zat vorige week even met een van mijn, uh, een van mijn directeuren. Zaten we gewoon even uh, onderweg naar een, uh, naar een meeting even in de auto te babbelen. En hij zei toen tegen mij, ja, weet je wat ik heel bijzonder vond bij jou? Hij zegt, we hadden toen de presentaties voor de verkoop uh, in een hotel in Schiphol. Hij zegt, iedereen liet maar met strakke bleke bekjes rond. Hij zegt, jij zal in de ho hoekje een kopje koffie te drinken en een beetje naar buiten. Ik zei, ja, ik heb, ik, heb daar gewoon niet, ik heb niet zoveel stress, denk ik. Dat is maar. gewoon karakter of niet? Of we ja, hebben dat, dat geleerd. Ik. Nee, dat is karakter. Dat is karakter. Ja. Ook van mijn vader. Nee, Oké, okay. nou, dat is duidelijk, duidelijk, waar het, duidelijk waar
2: het vandaan komt. We hebben bij, uh, bij Leaders in Finance ook altijd een, uh, een pleaser en een teaser. Naar nou, de pleaser heb ik alle, alle gasten dezelfde ja. gevraagd. Daar kom ik zo even op. Het gaat over boeken. Aan de teaserende kant die gaat het meer over de organisatie die jij vertegenwoordigt, Stater, en de sector. Het feit dat banken en andere geldverstrekkers vaak heel veel uitbesteden, soms zelfs feitelijk bijna alles, hè? behalve het geld in jullie geval. Uh, leidt ertoe dat banken niet altijd meer goed hun klant kennen. En daar wordt de klant toch meer een nummer van. Niet bij jullie, maar wel vanuit bankperspectief. Weet je daarmee eens? Volstrekt oneens. Volstrekt
1: wel Nou, ik, ik kan antwoord geven op de vraag. Daarna ga ik ook een voorbeeld van geven. Um, uh, ik denk dat. Wil je een bedrijf uh, goed runnen, in de ene in de, paar. In de, en ik praat over nu. En eh, niet over vijf of tien, twintig jaar geleden. Dan moet je tenminste, dan heeft het het meeste waarde als je partijen gebruikt waar ze goed in zijn. Je moet niet denken dat je alles zelf goed kan doen. Je moet daar partijen bij zoeken die jou optimaal kunnen faciliteren in jouw einddoel. En jouw einddoel is het bedienen van die, eh, bedienen van die klant, tevreden klant en daarmee eh, financiële eh, compensatie krijgen. genoeg doen. Winst, winst maken, plat. Um, op het moment dat jij daar specialisten bij zoekt die dingen goed kunnen, ben je veel beter in staat om maatwerking bij je klant te leveren. En je op datgene te focussen waar je echt voor bent. En als ik kijk naar bijvoorbeeld hypotheek servicing, dan is het daadwerkelijk maandelijks doen van die, van die, van die betalingen. Daar zit niet zo heel veel onderscheidende waarde in. Dus, dan moet ook, ja, dus daar gaat het feitelijk om snelheid, om, om, om kosten. Um, dus ik ben, het, ik ben het volstrekt oneens met je stelling. En ik ga hem nog verder brengen, um, ik denk dat wij in de afgelopen zes, zeven, acht jaar een aantal voorbeelden in Nederland gezien hebben, uh, en dat gaan we nu ook in het buitenland zien, naar mijn heilige overtuiging, dat juist partijen die datgene doen, waarvan je zegt, van, joh, die, dat, die veel, dat die enorm klantgericht gepercipieerd worden, enorm veel waarde hebben kunnen toevoegen naar, 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 hè, voor zichzelf en voor de klant, en ik ga geen namen noemen, maar kijk naar het rijtje van grootste hypotheekverstrekkers in Nederland, um, en best gewaardeerde hypotheekverstrekkers, best gewaardeerd door de intermediaire kanaal of nieuwe producten. Dat zijn vaak partijen die maximaal gebruik maken van externe partijen in die keten.
2: Heb ik dan het gevoel als klant dat ik mijn hypotheek heb afgesloten bij die bank of eigenlijk bij jullie?
1: Nou, het liefst heb ik dat jij dat ervaart is om afgesloten bij die bank. Kijk, wij willen het succes van onze klanten faciliteren. Dat is in het begin van deze podcast zei van veel mensen kennen staat er, maar veel mensen kennen staat er ook niet. Ik vind het helemaal niet erg dat mensen ons niet kennen. Ik vind het veel belangrijker dat, dat de consument onze klanten kent... en dat die hoog gewaardeerd worden. Dus ik wil niet dat mensen denken, ik heb een hypotheek bij Staten. Ik wil dat mensen denken, ik heb een hypotheek bij partij X, Y, Z... en dat die daarna met ons samenwerkt voor zijn diensten. Dat, dat, is, dat is vers 2...
2: Helder. En je zei ik vind het volstrekt onbelangrijk of we zichtbaar zijn, maar je hebt in één van de interviews gezegd van behalve als het gaat om
1: recruitment, dan was het wel fijn geweest dat iedereen ons nee, kent. Maar <laughs> dat is natuurlijk dat is de realiteit. Kijk, um, ik, ik vind dat wij, ik vind echt en dat is natuurlijk als CEO kan je niet anders zeggen. Maar ik vind het echt een gaaf bedrijf. Anders doe je het niet al bijna twaalf jaar. Mm. Maar je moet ook reëel zijn. Als jij een hele slimme uh, uh, afgestuurde IT'er bent van de, van, van de Universiteit in Delft of in, waar dan ook. En je kan kiezen tussen Google, Microsoft, Amazon en Stater. Is de kans dat je de trein naar Amersfoort pakt niet zo heel groot? Of, ja, en dat, mag nee, ik dan niet, nou, en dat mag ik dan niet zeggen en zo. Maar dat is natuurlijk de realiteit van alle dag. Um, terwijl als je kijkt naar wat je bij ons kan doen. Wat je bij ons meemaakt. Welke carrière-mogelijkheden zijn. Hoe wij samenwerken met het, een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. die, die een, een, een opleidingscampus heeft waar. Ja, echt in alle eerlijkheid, ik ben er geweest. Daar kan je geen voorstelling meer maken. Ja, dan zou het toch wel, wat lekker, dan zou het toch wel lekker zijn. om we daar iets meer aan onze recruitment PR... Uh, dat we daar iets meer baat van zouden hebben.
2: Nou, we hebben meer dan 80.000 luisteraars per jaar. Dus die horen ja. dit ook allemaal. Dus dat kan geen kwaad. Aan de pleasende <lacht> kant. Uh, heb jij bepaalde boeken waarvan je zegt... Die hebben mij echt geïnspireerd. Of die geef ik wel eens. Of dat heb ik met heel veel enthousiasme gelezen.
1: Nou ja, ik... ik, uh, ik uh, op managementboeken zijn er echt wel een aantal. Uh, wat, ik, wat ik ingewikkeld vind... Hey, je hebt dan van die mensen die hebben zo'n zo zo bijbel. Zeven zijn eigenschappen, effectief leiderschap. Van good to great van Collins. En, en daar ben ik iets minder van. Ik vind het mooie boeken. Maar ik geloof dat iedere organisatie, iedere fase waar je zit... Heb, heb je een bepaalde stijl bij nodig. Ik vind bijvoorbeeld... Hè, uh, geweldloos communiceren van Rosenberg is een heel oud boek. Ik denk dat dat boek... Sorry, om, je zegt het heel snel. Geweldloos, geweldloos communiceren van Rosenberg. Het is een heel oud boek, misschien al 30 jaar oud is of zo. En dat vind ik zo gaaf om, om te lezen. Um, maar bijvoorbeeld bij een organisatieverandering, en dat is niet echt een boek... maar dat is een, een, een serie papers, vind ik, vind ik Joe Santos. En dat is een Braziliaanse professor die, uh, die, die heel erg gelooft in een in, in organisatietransformatie vanuit boksen. Ja, dat, vind ik, dat vind ik ongelooflijk gaaf om te lezen. Aan de andere kant, als je dus aan het opbouwen bent, bijvoorbeeld een Eckers Notes... Ja, dat zijn... Dat is ook heel leuk. Ja, dat vind ik, ja, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, naar biografieën, en dat is weer een heel ander spectrum. Ik vind het biografie van Lee Iacocca, een voormalig uh, topman, uh, Engelse, uh, Amerikaanse auto-industrie. Ja, daar kan, kan ik gewoon, hè, dus de, de ontwerpen van de, Ford, uh, auto, uh, van de Ford Mustang ook. Ja, dat vind ik... Dat, dus ik, ik zit er eigenlijk heel breed in. En, en ik zit meer te kijken, naar ja, iedere, op iedere fase van een organisatie moet je inspiratie uh, ergens vandaan halen.
2: Leuk. En lees je ook zelf uh, voor privé, voor ontspanning?
1: Ja, veel. Ja, ja. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zit regelmatig in een vliegtuig en ik, ik in een vliegtuig uh, probeer ik altijd een boek te lezen. Uh, en dat zit dan echt in de fictie. Um, uh, ik vind Marco vind vind ik een uh, interessante schrijver. Uh, David Baldacci. Uh, dus, maar dat zijn eigenlijk meer de ja, die iedereen op vakantie of in het vliegtuig leest. En daar kan ik ook heerlijk van, uh, van genieten.
2: Leuk. En waar haal je je nieuws vandaan? Waar, wat gebruik jij? Ik bedoel, ik mee van, lees je bepaalde kranten, bepaalde nieuwswebsites? Wat resumeer uh, nou, je? Uh, <laughs> nou, ik,
1: uh, ik, sowieso iedere ochtend uh, luister ik uh, naar BNR in de auto. Dat, vind ik echt, uh, dat, is, dat is voor mij wel een voorwaarde om even te weten wat er in de nacht gebeurd is. En verder, en dat klinkt misschien wat vreemd, maar verder lees ik een heel breed lees ik heel bewust breed kranten. uiteraard lees ik financieel dagblad, dat is natuurlijk logisch. maar daarnaast lees ik kranten die volledig, nou, zeg maar die wat meer aan het aan, aan rechter spectrum zitten, maar ook kranten die aan het linker spectrum zitten. juist om om die om 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 het breed georiënteerd te zijn. dus um, ik heb op mijn telefoon uh, uh, nou, vele nieuwswebsites die ik allemaal bekijk en daar probeer ik echt heel breed in te zijn. en ik heb, Klot ook zo'n abonnementje die al die die dingen bij elkaar zoekt voor mij. Eh, zodat ik een, een moment krijg ik dan een Volkskrant artikel en het andere moment krijg ik een AD-artikel. En, uh, en dat vind ik, vind ik gewoon fijn... omdat je daarmee heel veel inzichten krijgt.
2: Helder. Wat doe je om, uh, om fit te blijven? In een drukke baan. Je, je zegt zelf... ik werk, uh, werk hard, dat heb ik altijd gedaan.
1: Wat, uh, wat doe je? Ik uh, wandel veel met rond. Dat vind ik heerlijk ontspanning. En ik uh, uh, één keer in de week doe ik bodytech. En nu kijk je me aan met een blik van... wat is in godsnaam bodytech? Tech? Geen idee. Nee. Nou, ik, ik heb uh, elf jaar geleden een hele zware operatie in mijn knie gehad. Uh, en sindsdien uh, kan ik niet meer sporten, mag ik niet meer sporten. Uh, maar ik heb altijd veel gesport, dus ik zocht heel lang niet van wat kan ik nou doen. En uh, uh, bodytech is een, een, mag je twintig minuten doen, dan krijg je een aantal elektrodes op je lichaam. En dan worden je spieren onder spanning gezet en tegelijk doe je oefeningen onder begeleiding. Uh, en dat bevalt mij uitstekend. Want dat betekent dat ik dus mijn knie kan ontlasten, maar wel de rest van mijn lichaam kan belasten. Klinkt, kan, ik iedereen, ja. kan ik iedereen
2: aanraden? Ja, en dat gaat dus ook gewoon met die knieën. Ja, dat gaat vrein, uitstekend. Ja,
1: nee, nee, vanavond mag ik weer.
2: Ja, maar dat doe je wel met een trainer of doe je dat ja, alleen? Met een trainer. Ja. Ja. nee, want jezelf onder stroom zetten lijkt me ja. best. Nee, even... nee, dat doet die trainer hoor.
1: <laughs> nee, die trainer die draait dat kloppje. Dus uh, nee, ja. helder, ja.
2: helder. En wat, wat, vind je verder leuk in uh, wat niet met werk te maken heeft?
1: Ja, ik, ik kook graag uh, samen met uh, met Petra en mijn vrouw. We vinden het heerlijk om te koken. Ik heb uh, sinds een jaar een big green egg en zo'n grote groene, nou ja, barbecue. Um, dus, dus dat is wel echt iets wat ik ontzettend, uh, ontzettend leuk vind. Um, ja, daar ben ik toch wel een, een, veel van de tijd aan kwijt. denk ik, ja, ik, ik ben gek op auto's. Niet om te hebben, maar gewoon om... om hey, ik vind het, eh, ja, dat uh, heb je wel
2: meegekregen in jeugd, hè? Ja, <laughs> volgens
1: mij. Ja, dus, dus, uh, dus, ja, dus, ik, ja, dus dat, dat is gewoon een beetje, dat een beetje mijn hobby.
2: Ja. En je bent in Amsterdam opgegroeid? Mis je het wel eens, Amsterdam? Ga je dan wel eens wonen, denk je? dat Ermeloos is wel echt ah, wel
1: heel anders. Nee, kijk, nee, kijk het is uh, 40 minuten met de trein. Hè? Dus het is niet de andere kant van de wereld. Uh, kijk, en, en ik heb tot twee jaar geleden daar gewoond. Um, maar ik vind het gewoon enorm veranderd. Zo, het, het is nog wel zo, dat was wel grappig. Ik was laatst met iemand Amsterdam in en, die, en we liep het centraal uit. En ze ja, weet je je, 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 je merkt wel dat je thuis bent. Nou, dat klopt ook zo. Ik was, dat klopt ook. Ik was de vorige week nog eventjes zakelijk. En dan merk ik even, ja, is wel een beetje mijn stad. Maar het is niet dat ik het mis en ik zie mezelf er ook niet meer wonen. En Ik geloof ook niet dat ik beter aan meekrijg. Mij om oh, mijn vrouw. Dat, uh.
2: dat gaat hem niet worden zo te horen. Nog even een nieuwsgierig naar Ben, een klein beetje naar de toekomst kijkende. Uh, je, je, je rol als CEO, executive, is, zeg je van hierna zou ik het wel leuk vinden om meer non-executive rollen te doen of erbij te doen. Of zeg je nee, ik zou nog wel heel leuk vinden om nog één grote CEO-klus of andere C-level-klus te doen bij een andere partij.
1: Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. Ik zou sowieso wel, wel, wel wat non-executive non klussen. Eén, um, max, nou ja, één nu. En misschien natuurlijk nog één erbij. Want ik wil wel de dingen die ik doe, wil ik goed doen. Hè? Ik wil niet ik wil niet zoals, een soort dingen aan elkaar rijgen. Uh, dat zeker niet. Ik heb het volgens mij nog ontzettend aan mijn zin bestaat. Uh, ik doe het nu twaalf jaar en... Uh, we zijn met ongelooflijk leuke dingen bezig. En daar wil ik me nu op focussen. Maar de andere kant is dat ook reëel zijn. Niemand kan in de toekomst kijken. Eh, eh, dus, dus, ja,
2: maar ze je eh, toch een beetje doorvragen. Ja, even ja. uitgaan dat het allemaal goed gaat met de gezondheid... en ja. je, je wil gewoon misschien wel tot uh, 67 werken... en dan heb je nog twaalf jaar. Ik geloof niet dat je twaalf jaar bij Staten nog gaat werken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat is misschien ook helemaal niet goed ja. voor Staten, toch? Of wel? Nee, ook. Nou ja, dat is reëel. Kijk, maar die vraag... dat is natuurlijk... de, de, de recent is Frans van Noors weer toegetreden... tot onze Raad van Commissarissen... Um, die mij ooit aangenomen heeft bij Stater. En dat is een van de dingen waar we in het eerste gesprek over gehad hebben. He, veel. En, en toen kwam ook voor, he, onze conclusie van... ja, maar ik zit wel twaalf jaar bij Stater, maar in vier verschillende rollen. Um, en en dat, dat betekent dat het prima is. Maar ik denk dat het op een gegeven moment ook wel goed is... Om, uh, om het stokje over te dragen. Ja, en het is een beetje afhankelijk van het momentum... of ik mezelf dan nog een, een fulltime job zie. Uh, volgens nog zou ik voor mij de mooie balans zijn... om iets van non-executive erbij te doen. Eentje um, en dan misschien over een jaar of twee nog eentje... Ik zie mezelf niet stoppen over twee, drie jaar. Daar heb ik veel te veel energie voor. Daar heb ik veel te veel dynamiek voor. Ik denk ook dat Petra binnen een half jaar gek van me wordt thuis. Dus, dus dat zie ik niet. De, 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 een beetje de combinatie zou, zou voor mij over een aantal jaren... Ik wil nu nog echt even door bij Stater. Zou voor mij de ideale combinatie zijn.
2: Laatste twee vragen. Eén heb ik iedereen gesteld. Alle honderd bijna 20. Heb je tips voor starters op de
1: arbeidsmarkt? Misschien specifiek in de financiële sector, maar mag ook breder. Ik spreek wel regelmatig jonge mensen over hun loopbaan. Um, en wat je, wat je vaak ziet, tenminste, nee, ook, wat, ik, wat ik wel eens meemaak... is dat jonge mensen zeggen, ik wil accountmanager worden... of ik wil beleggingsadviseur worden... of ik wil nou, eh, operational manager worden. Um, en wat ik altijd tegen mensen zeg, benader het trouwens anders. Schrijf nou eens op, wat, wil ik, wat vind ik leuk in werken en wat vind ik niet leuk. Dus kijk niet zozeer naar... Een, een baan, kijk niet zozeer naar een bepaalde, bepaalde functie, titel, maar kijk nou eens van wat vind ik leuk. En zo ben ik bijvoorbeeld bij in 2005 in vastgoed facilitair terechtgekomen. Ik had echt zo, wat zoek ik naar nou mijn volgende baan? Als ik dat niet gedaan had, was ik nooit bij vastgoed uitgekomen. Want vanuit beleggen, vanuit valutemakelaar, vanuit rentemanagement. management. Um, dus wat ik, wat ik de jonge mensen mee zou willen geven, is: sta je niet blind op een baan, maar kijk nou gewoon eens van welke. Welke onderdelen van werk zoek ik en welke wil ik absoluut niet? Wat wil ik wel en wat wil ik niet? En ga op basis daarvan gewoon eens even zoeken naar, 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 wat je, naar, je volgende, naar je volgende. En dan, kom je, dan kan je op hele, op hele andere banen uitkomen als dat je nu denkt. Maar daar ga je wel veel meer van leren.
2: Nou, dat is mooi. Mooi verwoord. goede tip, denk ik. Neem hem op in mijn verzameling van 120 tips. <laughs> Fantastisch.
1: Uh, allerlaatste vraag
2: uh, is aan jou. Uh, de, de vraag, uh, ik heb je heel veel mogen vragen in dit gesprek... maar is er nog iets waar je zegt... ah, dat is jammer dat ik dat niet heb genoemd... want dat zou ik heel graag nog willen bespreken
1: hier? Nee, ik denk dat in alle eerlijkheid, Jeroen, dat we veel, veel geraakt hebben. En ik zou dan weer in een herhaling gevallen als ik weer een aantal van mijn stokpaartjes ga bereiden. Want dat, 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 dat zal ik niet doen. Uh, niet voor de luisteraars en ook niet voor de mensen die mij al wat beter kennen. Kijk, voor mij is echt gewoon cruciaal en ik hoop dat ook hier ook, ook naar voren gebracht is. Dat het, het, het moreel kompas waarop je, waarop je die dingen doet is ontzettend belangrijk. Um, uh, en, en voor iedereen... Um, en, en ik, ik, ik wil eerlijk zeggen, ik voel me echt bevoorrecht hoe ik, hoe ik mijn carrière heb kunnen ontwikkelen. Hoe ik kan wonen, hoe ik leef. Dat, maar laten we ons realiseren dat er, dat er honderdduizenden mensen zijn die dat gewoon anders hebben. En die het moeilijker hebben. En, nou, en dat, we, dat, dat we daar ons rekenschap van nemen, dat, dat blijft voor mij wel een belangrijk uitgangspunt.
2: Prachtig. Mooie, mooie laatste woorden. Erwin, heel erg bedankt voor je tijd en voor je openheid. Hoe makkelijk je ook schakelt tussen... De, de, alle outsourcing en alle zaken bij Stater en alle medewerkers naar je privéleven en weer terug. Geweldig hoe makkelijk je dat doet en hoe open je daarin hebt willen zijn. Dat is precies wat we graag willen bij deze podcast. Zowel de zakelijke kant als meer de privékant uh, belichten. Ik heb hier naast mij, ik wijs er nu naar, het zien luisteraars niet, maar uh, twee uh, zakjes uh, Bocca Coffee, een uh, Bicorp gecertificeerd bedrijf als, als bedankje ook voor jouw collega die hier, die hier zit. Uh, dus nogmaals heel hartelijk dank.
1: Nee, hey, dankjewel en ontzettend leuk om hier te zijn. En uh, nou ja, je... Dank dat je het leuk vond, maar de openheid creëer je natuurlijk zelf ook in de manier van vragen en doen. Dus uh, dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak. EY, Otters bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.